0: Este podcast nace de la curiosidad innata que todos los seres humanos tenemos. Cuando se trata de la fe en Dios, pueden surgir muchísimas interrogantes que te hacen dudar y debilitan tu fe. ¿Por qué creer en Dios? ¿Es esto razonable? Son tantas preguntas que al final del día nos hacemos una sola, creer o no creer. Esa es la cuestión. Como nuestra fe no es irracional, sino que es el resultado de la evidencia, te invito a que analicemos juntos toda la información que tenemos a nuestro alcance y respondamos estas preguntas difíciles. En esta sección de Mero Cristianismo le daremos respuesta a una pregunta fundamental acerca de la creencia en Cristo. ¿Existe la verdad? Es contraproducente negar la verdad objetiva. Cuando alguien dice, no hay verdad, pregúntale a esa persona, ¿esto que dices es cierto? Decir que no hay verdad es como decir, no puedo hablar ni una palabra en español, mis padres no tienen hijos, o todo lo que digo es mentira. Las declaraciones contraproducentes violan la ley de la lógica autoevidente que se conoce como la ley de la no contradicción, que dice que las ideas opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si alguien dice que no cree en la ley de la contradicción, dile que en realidad sí cree en ella. Está usando la ley para negarla. Nadie puede pensar ni hacer ninguna afirmación de verdad sin la ley de la no contradicción. No puedo exagerar la importancia del aprendizaje y la aplicación de esta ley en la búsqueda de la verdad. Te ayudará a detectar rápidamente el error, Usar esta ley evitará que te desvíes hacia callejones contraproducentes, lo que te dará más tiempo para examinar lo que es realmente verdadero. Abordemos rápidamente algunas de las declaraciones contraproducentes más comunes que escuchamos en nuestra cultura relativista. Para exponer sus fallas, simplemente aplicaremos cada reclamo a sí mismo, es decir, veremos si la declaración cumple con su propio estándar. Por ejemplo, la frase, no hay verdades absolutas. Tú puedes preguntar, ¿estás absolutamente seguro?, ¿No es eso una verdad absoluta? Por otro lado tenemos, ¿Toda verdad es relativa? Tú puedes preguntar, ¿Eso es una verdad relativa? También escuchamos comúnmente esta frase, Esto es verdadero para ti, pero no para mí. Tú puedes preguntar, ¿Eso es cierto para todos? En realidad tú puedes divertirte más desactivando estas declaraciones y usando una ilustración. Si alguien alguna vez te dice, Esto es verdadero para ti, pero no para mí, simplemente dile, Oh, claro, ve a intentarlo con el banco. Dirígete al cajero y dile, me gustaría retirar $100,000 mil de mi cuenta. Cuando te diga, lo siento, solo tiene 50, dile, ah, eso es cierto para ti, pero no para mí, dame mis 100 mil dólares. ¿Tú crees que obtendrás el dinero? Estoy seguro de que a algunos esposos infieles les gustaría usar esta línea de verdadero para ti, pero no para mí, cuando se los atrapa con otra mujer. Pero no hay una esposa en el universo que te compre un, oh, eso es solo verdadero para ti, que te estoy engañando, pero para mí no es verdad. Esta frase puede ser un mantra de hoy en día, pero no es así como realmente funciona el universo. Si realmente es verdadero, es verdadero para todos. Otra frase común que se suele utilizar en el relativismo es, no puedes conocer la verdad. Tú le puedes preguntar, entonces, ¿cómo sabes que eso es verdad? Asimismo te pueden decir, nadie conoce la verdad. Tú puedes responderle, entonces, ¿cómo sabes que es verdad que nadie sabe la verdad? Para saber que nadie tiene la verdad, primero se debe tener la verdad por sí misma. Nadie puede saber que un reclamo no es correcto a menos que sepa lo que es correcto. C.S. Lewis dice, Nadie puede conocer que una línea está chueca a menos que conozca lo que es una línea recta. Entonces, cuando alguien te dice, Nadie sabe la verdad, tu pregunta lo hazte el cuestionamiento a ti mismo. ¿Has interrogado exhaustivamente a todo el universo? ¿No tienes que saber la verdad y saber lo que todos los demás hacen y no saben para emitir ese juicio? También tenemos otra objeción para la verdad relativa, la cual dice, deberías dudar de todo. ¿Tú puedes responder a esa, a esa afirmación diciéndole, ¿debo dudar también de lo que tú me estás diciendo? ¿Por qué los escépticos son escépticos sobre todo menos sobre el escepticismo? Si eres escéptico sobre el escepticismo, estás de vuelta a la posición de saber algo con seguridad. Aplica con el relativismo. Ahora... Todo el mundo tiene dudas, ciertamente yo las tengo de vez en cuando sobre el cristianismo, pero cuando evalúo mis dudas me doy cuenta de que son más emocionales que intelectuales. En otras palabras, no dudo por falta de evidencia, sino por mis sentimientos cambiantes. El apologista cristiano Greg Koch dice, Antes de tomar mi primera taza de café por la mañana, soy ateo. Después de mi primera taza, soy agnóstico. Y después de mi segunda copa, soy cristiano otra vez. Afortunadamente los hechos no cambian con mis sentimientos fluctuantes. A la luz de la excelente evidencia del cristianismo he llegado a la conclusión de que debería empezar a dudar de mis dudas. Siguiendo con las objeciones acerca de la verdad objetiva, tenemos frases como, no puedes conocer el mundo real. Tú puedes responder, entonces, ¿cómo sabes eso sobre el mundo real? Encontramos otra frase que dice lo siguiente, toda verdad viene de la ciencia. Tú puedes preguntarle, ¿eso es una verdad científica? Una frase más encontrada es... Toda conversación sobre Dios es sin sentido. Tú puedes preguntarle... ¿Eso que dices sobre Dios es insentido? Después nos podemos encontrar con ese tipo de frases. Toda verdad depende de tu perspectiva. Entonces, ¿depende esa verdad de tu perspectiva? ¿Solo estás haciendo juegos de palabras conmigo? ¿Eso solo es un juego de palabras que juegas conmigo? No debes juzgar. ¿Acaso eso no es un juicio... ¿Por qué me juzgas a mí por juzgarte? Aquí podemos hablar de, de un tema muy específico. ¿Nos ordenó Jesús que no juzguemos? La verdad es que no. Jesús dijo: No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que miran a otro, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Nos está diciendo Jesús que no juzguemos? No. Él nos está ordenando que saquemos la estilla del ojo de nuestro hermano. Eso implica emitir un juicio. Él simplemente nos dice que primero pongamos nuestra propia casa en orden para poder juzgar correctamente y no hipócritamente. En otras palabras, Jesús no nos está diciendo que no juzguemos. Él nos está diciendo cómo juzgar. En otra parte Jesús nos dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Solo piensen en lo imposible que sería la vida si no hicieras juicios. Tú realizas cientos de juicios, sino miles de juicios todos los días. Juicios entre el bien y el mal, entre lo incorrecto y lo correcto, entre el peligro y la seguridad. Estarías muerto si no hicieras juicios. Todos hacen juicios. Los ateos hacen juicios. Juzgan que no hay Dios, que no hay un significado objetivo, que no hay una moralidad objetiva. Excepto cuando los tratas inmoralmente, entonces actúan como si tu comportamiento fuera objetivamente incorrecto. Eso lo veremos más adelante. Los cristianos hacemos juicios, así como los budistas, musulmanes, etc. La pregunta es, ¿cuáles juicios son los correctos? Jesús hizo algunos juicios muy duros. Si no lo crees, lee Mateo 23. Jesús exhorta a los fariseos que eran líderes religiosos y políticos de Israel por su liderazgo inmoral e injusto. Sí, Jesús se involucró en la política. Jesús llamó a estos líderes guías ciegos, serpientes y víboras. Él criticó este reproche cáustico. Hay de ustedes, maestros de la ley fariseos, hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Te preguntarás, ¿el dulce y gentil Jesús dijo esto? Sí, Jesús no era un humanista romanticista. Jesús no reprimió la verdad para asegurarse que todos se llevaran bien. Dijo que sus palabras incluso dividirían a las familias. Hizo juicios audaces y decía la verdad, a menudo con fuerza y de manera directa. Por supuesto, Jesús fue amable la mayor parte del tiempo, pero también sabía cuándo lanzar el misil. Un punto más acerca de la verdad objetiva es... ¿Te has dado cuenta de que cuando felicitas a la gente nunca dicen, ¿Quién te crees que eres? ¿No deberías juzgarme? Mira, no es juzgar lo que encuentran ofensivos, solo que no les gustan los juicios. Entonces, cuando su comportamiento contradice la verdad sacan a relucir la contradicción sobre no juzgar para hacerte callar. San Agustín decía, amamos la verdad cuando nos ilumina, pero la odiamos cuando nos condena. La conclusión es esta, existe una verdad objetiva, es contraproducente negarla, pero ¿es objetivamente verdadero que exista Dios? Esa es la cuestión y la platicaremos en el próximo episodio.